0: BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een vraag waar ook het kabinet zich over buigt. Wat te doen met Russische reservisten die zich hier melden.
2: En... Oh my gosh. Oh, wow. We're waiting for confirmation. We got it. Waiting. Waiting. And we have...
1: Uit Impact, hoera, ding is kapot geklapt. We praten over het verdedigen van de aarde tegen meteorolietinslagen. NASA spreekt van een nieuw tijdperk voor de mensheid. Is dit nou een belangrijk onderzoek of niet? Bespreek ik met mijn panelleden. Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam in de PvdA-fractie. Goedemorgen. Goedemorgen. En Jiska Post, interimvoorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. Breekijzer heeft te maken met de zorgpremie, die het komend jaar ja, toch wel weer flink duurder gaat uitvallen. Vandaag kwam DSW, zoals altijd als eerste van alle verzekeraars, met de nieuwe zorgpremie. En die is dus flink hoger. Bij DSW gaat die omhoog met 9,75 euro per maand. En daarmee komt de premie op 137,5 euro. Per maand. De hoogste premiestijging ooit bij die verzekeraar. En soortgelijke of nog zelfs hogere verhogingen worden ook bij andere maatschappijen verwacht. Ate Groot, voorzitter van de raad van bestuur van DSW, vertelt waarom zo'n stijging nodig is. Als eerste verwachten wij voor volgend jaar
2: een forse stijging van de lonen in de zorg. En personeelskosten die vormen ongeveer 60% van de zorguitgaven, dus ook 60% van de premie. En daarnaast hebben we zorgverleners en zorginstellingen natuurlijk ook te maken met hogere kosten. Ook een ziekenhuis heeft hogere energielasten, moet meer betalen voor zijn voeding.
1: Ja, maar ja, alles wordt al duurder. En even 120 euro extra per jaar aan zorgpremie. Kan iedereen dat wel ophoesten? Of moeten we misschien eens wat passen aan onze zorgsysteem... om die toch al enorme kostenpost betaalbaar te houden volgend jaar? Voor het eerst meer dan 100 miljard. Maar ja, welke consequenties gaat dat dan weer hebben? Is er wat te doen? Ons breekijzer vandaag, de zorg moet snel goedkoper worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt... en ook of je daar ideeën over hebt. Pak je telefoon, bel 020 468 4x0. Dus 020. 4 4 0 bel nu, dan spreek ik je zo meteen. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of, twintig, uh, een tussenstandje van me. Zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Wim Groot. Hij is hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Maastricht University. Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. De zorg moet snel goedkoper worden. Wat vind jij? Nou, ik denk niet dat het reëel is om te verwachten dat dat snel zal gaan gebeuren. Uh, ja, we hebben te maken met uh, vergrijzing, met een sterk stijgende zorgvraag. De grote geboortecohorten van na de Tweede Wereldoorlog komen nu op een leeftijd dat ze uh, steeds meer van zorg gebruik gaan maken. Aan de ene kant. En we hebben te maken met uh, krap op de arbeidsmarkt. Uh, aan de andere kant, waardoor uh, ja, de salarissen omhoog gaan. En zorg is een arbeidsintensieve sector. Uh, 60% van de kosten gaan op aan salariskosten. Um, dus ja, ook dat drijft de kosten uh, op. Dus ik, het is niet te verwachten dat die uh, uh, premies snel omlaag uh, zullen gaan.
1: Nee, dus we staan erbij en we kijken ernaar.
0: Nou ja, we kunnen wel wat doen, natuurlijk. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om de groei van de uitgaven te beperken. Maar een aanvullend probleem is natuurlijk dat we daar eigenlijk ook niet zo toe bereid zijn. Alle, of veel van de voorstellen om de zorg goedkoper te maken, om dingen uit het pakket te schrappen, ja, die worden uiteindelijk door de Tweede Kamer worden die tegengehouden. Dus we zijn ook niet zo bereid om, om ja, met minder zorg genoeg te nemen. Nee.
1: Nou, laten we het komende half uur eens kijken welke op- wat we allemaal hebben dan. Wat we wel willen, wat we niet willen. Uh, Blijf bij me. Ik duik zo de diepte met je in. Eerst eventjes een rondje mijn panel. Jiska, ons breekijzer. De zorg moet snel goedkoper worden. Wat vind jij?
3: Uh, Ik ben het in de basis wel eens met de stelling. Ik vind alleen het woord goedkoper een beetje uh, spannend daarin. Omdat -hmm. je dan al gauw denkt aan bezuinigingen. En ik moet ook denken aan de mensen die afhankelijk zijn van de zorg. En ik denk dat die daar niet uh, bij gebaat zijn. Als je zou zeggen de zorg moet snel betaalbaarder worden... dan uh, ga ik daar volledig achter staan.
1: Oké, en heb je ook idee hoe dat uh, zou kunnen?
3: Ik zou zelf heel veel inzetten uh, op preventie vooral. Wat er ook al wordt gezegd, er werken veel mensen in de zorg. Zorgkosten zijn uh, daar een grote kostpost. En we hebben te maken met vergrijzing. Dus Uh je kan niet voorkomen dat er een groep aankomt... die op enig moment zorg nodig heeft. Maar we kunnen met preventie natuurlijk wel ervoor zorgen... dat we het moment waarop die zorg nodig is... zo lang mogelijk kunnen uitstellen... En er ook voor kunnen zorgen dat de zorg die nodig is. Uh, misschien minder uh, omvangrijk is dan dat het, uh, dat het nu zou kunnen zijn. Ja,
1: en dan zou je toch zeggen dat er nog heel veel laaghangend fruit is. Want uh, ja, uh, sporten op werk, weet ik veel. Inderdaad, uh, groente en fruit, over laaghangend fruit gesproken. Ja. Snel naar 0% uh, BTW helpen. Uh, uh, roken en drinken doen we ook allemaal nog te veel. Dus er zijn nog wel slagen te slaan, denk jij.
4: Daar zijn zeker wel
3: slagen te maken
1: Oké, okay, ja. eens kijk hoe Geert erover
4: denkt. De zorg moet snel goedkoper worden. Ja, ik, ik denk dat het, in de eerste, het gaat niet zozeer om goedkoper of duurder. Het moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn, de zorg. Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ja, je gaat zien nu als deze prijzen stijgen... en dat mensen gaan denken, ja, die aanvullende verzekering eh, toch maar niet... of misschien toch maar even niet naar de fysiotherapie... fysiotherapeut, toch maar even niet naar de tandarts... omdat nou, de kosten zijn gewoon te hoog, ik kan dan niet betalen. Dan zie je dat de problemen verder oplopen. En daar maak ik mij ongelooflijk veel zorgen over... En ik denk dat het gewoon het hele probleem ook is dat we te veel kijken naar zorg als een manier waar op een plek waar je ook winst kan maken. Dat het niet eens de bedoeling is. Het is gewoon de bedoeling dat we zorg bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Mm-hmm. En dat dat toegankelijk is. Ongeacht je portemonnee. Ja, zie je dat erin? We spraken dus
1: vanochtend uh, Ate Groot van DSW, die zegt. Ja, we zien ook heel veel mensen die komen voor uh, betalingsregelingen bij ons. Yeah. Zie jij in Amsterdam veel mensen die daarmee worstelen? Die uh, ja, er echt proble- problemen mee hebben om dat maandelijks te betalen. En als het er wat is, moet je dat eigen risico nog neertellen. Het is allemaal niet niks.
4: Ja, wat je geloof ik gewoon. In Amsterdam, maar ook in heel Nederland, ziet is dat mensen ongelooflijk financieel ook in de problemen zitten en komen de komende tijd. Dat is ook het onderzoek gebleven. En dit is dan weer zo'n klapper bovenop. En het gevolg dat je hiervan ziet, is dat mensen dus niet meer, uh, dat die zorg niet meer toegankelijk genoeg is. Dus dat mensen niet meer naar de fysiotherapeut misschien wel durven gaan of naar de tandarts, gewoon omdat ze bang zijn voor de hoge kosten. En dan is die zorg niet meer toegankelijk. Nee. Terwijl dat wel eigenlijk een verantwoordelijkheid is van de staat, geloof ik... om die zorg toegankelijk te maken. En dat mislukt nu. Oké,
1: okay, Wim. Uh, ik, ik hoor twee dingen. Uh, allereerst preventie. Ik zeg dan even lekker makkelijk vanaf mijn microfoon veilig in de studio... Uh, daar is nog heel veel laaghangend fruit. Is dat zo? Denk jij dat ook?
0: Uh, zeker. We kunnen veel meer doen aan preventie. Uh, dat is goed uh, voor de gezondheid. Maar het n- betekent niet automatisch dat de kosten ook uh, uh, omlaag gaan. Oké. Okay. Uh, dat hangt een beetje af van wat voor preventie je het, uh, hebt. Uh, maar je ziet natuurlijk dat als we bepaalde ziektes voorkomen: he, bijvoorbeeld uh, hart- en vaatziekten daar is natuurlijk de afgelopen decennia enorm veel vooruitgang geboekt dat mensen aan andere dingen uh, uh, overlijden en voor andere, andere zorg uh, kosten maken. He. We zien bijvoorbeeld. Minder mensen aan hart- en vaatziekten overlijden, maar we zien meer mensen die bijvoorbeeld uh, Alzheimer en andere vormen van dementie dementie krijgen. -hmm. En dat zijn bijvoorbeeld vormen van zorg die heel kostbaar zijn en waar mensen langdurig uh, verpleging en verzorging nodig hebben. Dus preventie leidt niet altijd tot uh, lagere kosten.
1: Nee, aan de andere kant, als we eens van die, uh, ja, ik zou bijna zeggen, uh, uh, obesitas-epidemie af zouden komen, dat zou misschien ook heel erg veel helpen.
0: Uh, Zeker, ja. Ja, ja, uh, Daar uh, uh, worden mensen ook uh, inderdaad gezonder van. Uh, Dat uh, dat is zo. Uh, Dat probleem ligt natuurlijk vooral ook buiten de zorg. Dat mensen gezonder gaan leven uh, en minder minder eten uh, en meer gaan bewegen. -hmm. Uh, En daar daar zou veel meer aan gedaan kunnen worden.
4: Maar ongelijkheid speelt hier geloof ik juist ook een ongelooflijk grote rol in. Want je ziet voor veel mensen is bijvoorbeeld groente en fruit niet te duur. Dat moet gewoon goedkoper worden. Maar wat je ook ziet, bijvoorbeeld een sportveld. Ik was afgelopen weekend in Amsterdam-Zuid-Oost... waar je een voetbalveldje had... waar naast gewoon een ongelooflijke pijnhoop lag... Mm-hmm. Uh, vanaf afval, waardoor jongeren daar gewoon ook niet meer gaan voetballen. Dus als je er kijkt naar preventie, dan moet je ook kijken... oké, okay, juist op die plekken waar misschien uh, de levensverwachtingen het laagst zijn... en dat zijn vaak plekken waar uh, het financieel ook minder goed gaat... Uh, juist op die plekken inzetten om te zorgen... dat er een goede speeltuin bijvoorbeeld in de buurt is... goede sportverenigingen in de buurt zijn... die ook betaalbaar zijn en toegankelijk zijn... En op die manier zet je er echt in, maar dan moet je juist dan moet je die kern... en dat is die ongelijkheid, moet je dan ook aanpakken. Ja, en nu zie je ja, het natuurlijk juist... Nou,
0: het, is niet, ja, het is inderdaad een probleem van ongelijkheid. Uh, en het ligt ook en een probleem ook dat buiten de zorg uh, uh, ligt. En je ziet inderdaad in grote steden dat natuurlijk heel veel uh, veldjes... Um, uh, worden die gebouwd, he, dat ja. daar huisvesting uh, plaatsvindt... waardoor er steeds minder ruimte is voor kinderen... Uh, om buiten te spelen en buiten te, uh, te sporten. Uh, ook zie je sportclubs natuurlijk, voetbalclubs... die uh, verbannen worden naar, uh, naar de randen van de stad... Uh, he, dus, dus verder weg komen te liggen... waardoor het ook minder aantrekkelijk uh, wordt om, uh, om te gaan sporten. Dus ja. dat soort dingen spelen allemaal een rol. En als het gaat om... Uh, Um, ja, voeding. Ja, het is inderdaad. Ongezonde voeding is vaak goedkoper. Uh, maar het probleem is niet alleen dat we het ongezond eten. Maar vooral dat we het te veel eten. Ja. He, dus het is ook goed om het consumptiepatroon gewoon te verminderen.
1: Ik ga het ook nog gelijk even politiek maken voordat we naar de bellers gaan. Ik zie al heel veel bellers die uh, ideeën hebben hierover. 020-468-4-0. Ons breekijzer. De zorg moet snel goedkoper worden. Jiska, de uh, SP zegt natuurlijk al jaren. We moeten weg met die hele markt. We moeten weg met die verzekeraars. We moeten weg met het eigen gewoon een soort Nationaal Zorgfonds. Vind je dat een sympathiek idee?
3: Ik geloof er niet in dat het nationale Zorgfonds nou dit probleem gaat oplossen. Als je ook kijkt naar die vergrijzingen... en kijkt naar het feit dat we straks 1 op de 4 of 1 op de 3 mensen zelfs nodig gaan hebben... om aan een bed te staan. Of je dan marktwerking of een volledig uh, genationaliseerd zorgsysteem hebt... dan weet ik niet of dat uh, nou per se de, de oplossing gaat zijn. Mm-hmm. Maar meer regie en meer overheidsregie erop... ik denk wel dat we daar zeker naartoe moeten. Hugo de Jonge, voordat hij helaas coronaminister was... Uh, uh, werd ze daar ook heel druk mee bezig. Die gaf het ook al vaak aan. Die marktwerking die ik nu aantref, die is volledig doorgeslagen. Dat werkt zo gewoon niet. Uh, dus die lijn daar kan ik me zeker in vinden. En ik denk dat dat ook wel heel, heel erg nodig is op dit moment. Ja, misschien
1: ook wel wat uh, parallellen met de energiemarkt... waar een beetje telt speelt. Oké, okay, laten we gaan kijken naar onze bellers. Hoe zij erover denken. Ons breekijzer. De zorg moet snel goedkoper worden. 020-468-4x0. Als je wilt reageren, als je daar ideeën over hebt. Ik hoor heel graag van je. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Is
2: ook niet gezond. Frank Bontebal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met zeg maar. uh, nou, Het gaat wel enigszins voor mijn voeten weg, uh, gemaaid door uh, de vorige sprekers. Maar inderdaad, ik denk vooral inzetten op uh, preventie. Uh-huh. Ik geloof dat we in Nederland uh, gemiddeld gezien op ons 42e uh, chronisch aan de medicijnen gaan. Dus dan heb je een kwaal en dan blijf je tot je dood uh, medicijnen gebruiken. En ik denk dat we daar massaal van af moeten. Het lijkt wel alsof we een beetje accepteren met z'n allen. Van, oh, ik markeer iets, nou, hup, een pilletje en uh, we gaan weer verder. En uh, ja, als we daar eens dus van afgaan... en ik denk ook dat heel veel mensen geen, um, geen inzicht hebben in hun eigen gezondheid. Dus een soort gezondheids-APK zou ook niet zo gek zijn... zodat mensen al eerder, voordat het te laat is, voordat ze echt chronisch ziek worden al een beetje een inkijkje hebben in hun eigen gezondheid... en daardoor uh, eerder een andere levensstijl kunnen gaan aanwenden. Als het over die, die
1: preventie gaat, zie je dan veel politieke onwil? Want ik hoor eigenlijk allemaal dingen waarvan ik denk van... ja, als je wil kan je dit zo realiseren, maar het gebeurt blijkbaar
2: niet. Ja, ik denk dat het een stukje bewustwording is zijn... dan ook mensen... En, uh... Ja, en dat het daaraan schort. En dat en is natuurlijk een beetje ver van je bed show, hè Als je natuurlijk jong bent, dan denk je, dat nou, het zal wel... Uh, ze zeggen, wel eens voor je veertigste zorgt het lichaam voor jou... en na je veertigste moet jij voor je lichaam zorgen. En uh, ja, die ja. Uh, omslag die moet je dan wel gaan maken, want anders dan eigenlijk... dan word je wiek. En dan
1: komt geld. Voort bellen Frank Bontebal. A3, goedemorgen.
2: Nou, dit is een spreekwoord. Oostbest,
5: thuisbest. En dan zitten de meeste mensen ook met die vergrijzing. En de mensen is het gelukkigst als ze zijn benen onder zijn eigen tafel... kan schuiven. Ja. Ja. En richt je meer op die thuiszorg? Want dat is het beste wat er is. Ik ondervind het nu aan het lijven. Ja. Ja. En dat is het beste wat er is ook wat genezing betreft. Nou, je kosten hou je laag. En je, de kracht, de kracht van, je, je, de, de, uh, van de verpleging is met thuiszorg het beste. Het meest flexibel. Mm-hmm. Ja, je hoeft niet te bouwen. Ja, je kan flexwoningen erbij bouwen ja. voor, voor mensen die uh, op, op drie hoog wonen. Klaar, het is het goedkoopste en het ja. beste. En, het ook, thuis. en
1: ook meer geld is dus naar mensen die die thuiszorg kunnen verlenen. Want dat is ook een probleem, deze
5: Ja, de he? concurrentie is weg. Ja. Want, die, die, want die zorg, de zorg, mensen die de zorg verlenen... doen het alle drie hetzelfde in het ziekenhuis, in het verpleeghuis en die thuis werken. Er zitten heel veel leuke mensen tussen, er zitten heel rare mensen tussen die <lacht> verlenen.
1: Ja. Ja, het is net ja, de samenleving. De
5: zitten ertussen. Ja, duidelijk. En CCT zit er tussen, weet ik veel wat, maar... Je poten onder je eigen tafel schuiven. En die poten zijn er al van die mensen. En dat, en dat, het dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. En de genees je ook vroeger.
1: Dank voor het bellen, Adrie. Richard, goedemorgen. Richard? Hallo? Nou, die telefoonlijn is weg.
5: Alex? Goedemorgen. goedemorgen. Um, een van de heren, daar bij je uh, studio voor een studio over in Pendel. Kunnen ze maar uitleggen waarom een, een directeur van een ziekenhuis tussen de 4 en de 5 ton verdient per jaar... en de verpleegster 2.500 euro... met alle onregelmatigheid van zaterdag, weekenden en avonddiensten. Kunnen ze daar niet op bezuinigen? Op die grote jongens, die, die eigenlijk zoals die directeur van het ziekenhuis die beroepsmilitair, die verdient meer dan 4 ton.
1: Ja, nou laat ik dat lekker eens aan Wim Groot voorleggen. Um, zouden we kunnen bezuinigen op dat soort salarissen in de top, Wim? Een
0: nou, directeur van een ziekenhuis verdient inmiddels al niet meer 4 uh, of 5 ton. Die vallen onder wetnormering topinkomens. Dus die mogen niet meer dan de ministersalaris uh, verdienen. Dat is zo'n 160.000 euro uh, 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 per jaar dat, ja, dus, dus, en ja, je kan zeker discussiëren of dat niet nog minder zou moeten zijn. Maar goed, in totaliteit zijn natuurlijk de salarissen van de directeuren van de ziekenhuizen. maar een hele kleine druppel op een gloeiende plaat. Dus. daar kan je niet structureel de salarissen van de verpleegkundigen mee verhogen.
4: Nee, Nee, maar het is natuurlijk wel heel krom als je inderdaad zegt... aan de ene kant zijn de salarissen echt veel te laag... en aan de andere kant is het misschien wel te hoog. En als je nou kijkt naar als je als samenleving een eerlijke uh, verdeling van het inkomen wil. Uh Dan is dat dus hier geen sprake van. Dus dat is dan wel geloof ik iets wat je aan moet pakken. Dat is sowieso iets wat je bij die zorg aan moet pakken. Dat grootkapitaal, ook als je kijkt naar de farmaceutische industrie. Je moet gewoon kijken, oké, waar zit ook veel geld? Waar worden veel te veel winsten gemaakt? Terwijl je op de zorg eigenlijk niet helemaal bedoeld is om winsten te maken. Het is gewoon bedoeld om mensen zorg te bieden. Om mensen te helpen wanneer ze... Uh, met hun gezondheid in problemen te komen. Ja. Waar worden al die winsten gemaakt? Oké, okay, daar moeten we het wel aanpakken. Uh, want juist als we het dan inderdaad hebben over... dat de overheid de regie moet nemen... en dat de overheid erin uh, moet stappen... en niet alles maar aan de markt moet overlaten... dan is dit ook iets wat aangepakt Ach, moet Ge- worden. Geert, jij
1: was toch van de PvdA?
4: Ja? Ik hoor je dat hele SP-verhaal, joh. <laughs> maar wij zijn nou ook een ongelooflijke sociaal-democratische partij. Ja, dus jij hebt daar sympathie, juist...
1: sympathie voor? Ja,
4: wij geloven ja. juist dat je als... Uh, staat uh, als overheid in moet grijpen. En dat je moet zorgen dat niet alles... zeker niet op zo'n ongelooflijk belangrijk punt als de zorg... dat het niet aan de markt overgelaten moet worden. Want dat is wat er nu gebeurt. Jessica, heb jij je veel vertrouwen in innovatie in de zorg? Je, al die ziekenhuizen zitten
1: natuurlijk op enorme bergen aan data. Daar zou je misschien allerlei dingen mee kunnen. Er zijn ook weer allerlei vraagstukken... als het gaat om privacy en dergelijke. Uh, misschien moeten we... Doe maar even een doemscenario. De Googles en de Amazons eens binnenhalen. Dat die er eens flink overheen gaan om die behandeling wat efficiënter te maken.
3: Hop, een beetje opschieten. Of volgens mij moeten uitleven aan Google en Amazon, dat weet ik niet. Maar we kunnen dat denk ik in Nederland met een mooie high-tech campus in het Eindhoven... ook heel goed zelf uh, om daar dingen op te ontwikkelen. Ik, ik, het is bijna onoverkomelijk, denk ik, om in te gaan zetten op innovatie. Het is gewoon praktisch onmogelijk op één op de drie of één op de vier... mensen werkende in Nederland in de zorg in te gaan zetten de komende dertig jaar. Dus je ontkomt er niet aan. Hm. Maar ook die kan je weer koppelen aan preventie. Ik heb een Apple Watch. Niet omdat ik het nou zo'n heel leuk oh, high vond. Maar omdat ik meedoen aan AZR Vitality. Dus als ik genoeg beweeg uh, in de maand, dan krijg ik daar een vergoeding voor. En daarmee kan ik bijvoorbeeld een Apple Watch uh, bekostigen via mijn zorgverzekering. Ja. Dus als je dan inzet op innovatie en preventie en hem dan al helemaal naar voren haalt... We zeiden. Voor je veertigste moet uh, zorg je lichaam voor jou. Daarna moet je voor je lichaam zorgen. Dan vind ik dit al een van de hele een hele mooie manier om dat nu al te doen. Want ja. het moedigt wel echt aan om het toch nog even naar buiten te gaan... Ja, aan het eind van de daar dag.
1: Daar kan ik ook allerlei discussies over voeren of dat uh, heel wenselijk is. Want ja, is het niet ook een recht om mij als ik de hele dag chips wil eten... op een bank en tv wil kijken? Maar dat is misschien een andere discussie voor een andere keer. Uh, Wim, als ik Google op onnodige zorg krijg... een waslijst aan behandelingen die we misschien wel eens zouden kunnen schrappen... van bepaalde kijkoperaties tot bepaalde vormen van uh, rugpijn, postaatkanker... waar je iets tegen kan doen, maar wat misschien niet nodig is... eczeem, uh, psoriasis. Is is daar veel winst te behalen? Uh, Nou,
0: uh, denk ik niet. Nee, als je eerlijk bent. Om te beginnen, kijk, echt uh, onnodige zorg, dat is een heel beperkt uh, uh, deel. Uh, daarvan is ook nog wel de vraag of uiteindelijk uh, we bereid zijn... om dat niet meer te vergoeden. Uh, 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 Een van de problemen is natuurlijk alle voorstellen... die tot nu toe gedaan zijn om uh, uh, overbodige behandelingen... uit het pakket te halen, uit het zorgverzekeringspakket te te halen. Veel van die uh, voorstellen zijn door de Tweede Kamer tegengehouden. Daarnaast is er natuurlijk heel veel praktijkvariatie in Nederland. Maar het terugdringen van die praktijkvariatie... betekent niet automatisch dat er minder zorg geleverd wordt. In veel gevallen gaat het ook om mensen die noodzakelijke zorg niet krijgen. We weten bijvoorbeeld bij kankerbehandeling dat in sommige ziekenhuizen mensen niet de noodzakelijke zorg krijgen... die wel in de richtlijnen uh, uh, staan. Dus als je uh, die variatie terugdringt, weet je toch wel veel gevallen... dat mensen meer uh, uh, en, en, en ook de zorg krijgen waar ze recht op hebben... in plaats van dat het minder zorg oplevert. Laten we eens
1: kijken of onze luisteraars uh, nog wat ideeën hebben. Even in uh, twee, drie minuten een paar uh, bellers nog doorheen. Persen, moet lukken. Bart, goedemorgen. Bart? Nou, dat schiet wel snel op dan.
2: Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar.
4: Alain de Bruin, ja, ik uh, wilde wel aansluiten bij de vorige spreker. De marktwerking, die uh, zou je kunnen dempen. Niet helemaal nationaliseren, dat lijkt me niet haalbaar. Uh, Vastgoed, ik heb onlangs dat programma gezien van 2DOC... met de titel Dodelijke Zorg... En dan schrik je wel. Dan zie je hoeveel geld er eigenlijk in de zorg onnodig over de balk gegooid wordt aan dure ICT-systemen, uh-huh. aan monopolieposities
2: van mensen en uh, ja, bijna crimineel wat daar gebeurt
4: uh-huh. door zo'n ICT-bedrijf. En ja, daar kun je nog wel wat winst behalen. Ja. Ik
1: zou daar op focussen. Duidelijk. Dank voor het bellen. Uh, meneer, en mevrouw Adams. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Zegt u maar. Ja, ik heb een uh, meer een vraag voor opmerking is, zit er ook niet veel te veel dat er vergoed wordt? Bijvoorbeeld aan, uh, in het pakket van apartus uit of dergelijke uh, Sitani, uh, dat is toch allemaal geen, dat is onnodige zorg. Uh, in, het ba- in, alle...
1: in het basispakket. Ja. ja, nou dat zal ik zo dan tot slot nog even aan Tim Groot voorleggen.
2: Voor er zijn heel veel zorgen die, die ik echt uh, heel belangrijk vind, maar dat vind ik echt geen zorg wat belangrijk is.
1: Nee, maar dat is misschien voor andere mensen weer wel belangrijk.
2: Ja, dat weet ik Ik hoop het ook wel. Ja, nee, heel goed,
1: heel goed. Dank voor het bellen en tot slot van dit half uur ab. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. U spreekt met ab. Ja, dat is ik. Ik ben het eh, eens met de stelling en ja. ik de reden waarom ik het eens ben is dat gewoon de uh, ik vind dat de marktwerking eigenlijk uh, waar het voor bedoeld was, heeft gepaald. Mm-hmm. Die was ingevoerd om de zorgkosten lager eigenlijk te maken. Maar dat is niet gebeurd. Dit is alleen maar steeds hoger geworden. En daarnaast vind ik dat de salarissen bij de verzekeraars alleen maar hoger zijn geworden. En salarissen bij ziekenhuismedewerkers. En de zorg in het algemeen zijn niet ontwikkeld zoals bij de verzekeraars.
1: Ja, en dat zou dus wel moeten gebeuren. Mensen aan het bed zouden ook meer moeten verdienen. Duidelijk, voor het, uh, dank voor het bellen. Ab, tot slot, Wim, dus nog even kort twee dingen voorleggen. Eén, marktwerking in de zorg heeft gefaald. Wat vind jij?
0: Uh, nee, nee, marktwerking in de zorg uh, leidt er uh, onder andere toe... dat we volgend jaar weer minder voor onze premie betalen... dan de, dan de kosten die we maken. He, door de concurrentie tussen de zorgverzekeraars zie je dat die zorgverzekeraars gedwongen worden... om een deel van hun reserves in te zetten om de premie laag te houden. En zonder concurrentie zouden we dat niet hebben. Hè. Dus, dus per saldo ja, zie je dus dat die... Uh, ...concurrentie, in ieder geval op de verzekeringsmarkt... Mm-hmm. ...leidt tot, uh, tot lagere kosten. Uh, de, uh, ze stijgen wel, maar minder dan, dan eigenlijk uh, anders het geval zou, uh, ja. zou zijn.
1: En maar vraag twee. Uh, een van de bellers die zei... ...we kunnen wel eens wat gaan snijden in het basispakket. Zou je daar voorstander zijn? Ik geloof dat ik het woord euthanasie hoorde. Uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, ...ja, ik weet niet, daar kan je allerlei keuzes in maken. Is dat wenselijk, denk je?
0: Nou, euthanasie en, en abortus, dat zijn toch dingen um, waar, die, die we belangrijk vinden... dat die beschikbaar uh, zijn. Overigens, abortus uh, wordt niet uit het uh, zorgverzekeringspakket betaald. Mm-hmm. De abortusklinieken worden via een aparte subsidieregeling uh, uh, gefinancierd. Ja.
1: Maar snijden in het basispakket? Of, of zit daar alles nee, in wat denk, echt basis ja, is? Ja,
0: ik, ik denk zeker dat je kan snijden. In, uh, en dat we er uiteindelijk ook niet aan ontkomen... om te snijden in het basispakket. Uh, maar dat betekent wel dat uh, uh, ja, de Kamer, de politiek... bereid uh, is om dat soort uh, harde keuzes te maken. Nou, het vorige uur was uh, Ernst Kuipers
1: bij ons te gast. Dus, uh, oh, ik zie dat heel weg is in de studio. Nou, die heeft niet meegeluisterd, maar we sturen hem een bandje... en dan kan hij het nog luisteren. Dank Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie... aan de Maastricht University. Ja, misschien heeft Ernst Kuipers ook andere dingen te doen. Kortom, veel laag laaghangend fruit dus. Uh, dingen die we echt wel kunnen gaan aanpakken. Maar of dat nou veel gaat schelen voor die uh, uh, zorgkosten, dat is maar de vraag. Op Instagram is 82% het eens met onze stelling. De zorg moet snel goedkoper worden. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden doorpraten over hele andere dingen. Bijvoorbeeld uh, de vraag waar het kabinet zich over buigt. Wat te doen met met Russische reservisten die hier aankloppen? En we praten over het verdedigen van de aarde tegen meteorietinslagen. NASA spreekt van een nieuw Tijdperk voor de mensheid. Zijn we gered of maken mijn panelleden zich niet zo heel veel zorgen? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
3: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
0: Uh,
3: Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom terug in mijn panel vandaag. Jessica Post, interimvoorzitter van het CDJA. En Geert Noort, zei Hij is raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Want er wordt komende vrijdag een uh, toespraak van Vladimir Poetin verwacht. Nou, dat zal ongetwijfeld gaan over die schijnreferenda. En we kunnen al een beetje raden wat hij dan nou gaat zeggen. Namelijk uh, overtu- overtuigende aantallen met mensen die zich willen aansluiten bij Rusland. En uh, dan horen die gebieden dus bij Rusland. Dat verwacht althans het uh, Britse ministerie ministerie van Defensie. Intussen meldt de Volkskrant... en ook andere media dat er in de EU ja, sterke verdeeldheid is... over de opname van Russische reservisten in de EU. Crisisberaad in Brussel gisteren leverde niks op. Europese aanpak die op tafel ligt om gevluchte Russen een tijdelijk humanitaire status te geven... in plaats van een vluchtelingenstatus. En de vraag is een beetje, hoe moet Nederland daar nou in handelen? Mensen die niet willen vechten, die het lukt om het land te ontvluchten... die hier aankomen, wat moet je daarmee, Jsk.
3: Uh, Ik zou zeker voorstander zijn om die mensen wel op te vangen. Als ze helemaal hier zijn uh, en ook die keuze hebben gemaakt om daar niet te vechten... dan denk ik dat ze hier wel een een plek verdienen. Het is wel heel belangrijk om niet voorbij te gaan aan de gevoelens... van bijvoorbeeld de Baltische Staten en Polen in die discussie. Want die hebben natuurlijk een hele andere geschiedenis met Rusland... en op dit moment ook een hele andere verstandhouding. Die voelen elke dag de dreiging van uh, de boze buurman... En ik denk niet dat we hun moeten opleggen om hetzelfde te doen. Dus daar moet echt een soort maatwerkaanpak in komen... waarvan wij misschien in West-Europa zeggen... wij hebben hier de mogelijkheden en de ruimte om ze op te vangen... Maar laten we ze dan niet ook opleggen om ze daar ook uh, een plek te krijgen. Want ik denk dat dat niet passend is. Oké, okay, dus
1: niet allerlei verdeelsleutels door Europa heen. Dat soort moeilijk gedoe. Um, uh, landen als Polen die zeggen ook... ja, die reservisten die moeten gewoon opstaan tegen het regime van Poetin. Blijf daar maar en ga daar maar uh, vechten. Bewijzen van spreken. Um, ja. Maar dat kan je niet verwachten, of wel?
3: Nou ja, we hebben misschien allemaal ook wel de uitzending... van het n van het weekend gezien met eerste die een, uh, een demonstrant ja. interviewde die nu met lopende camera... terwijl zijn interview aan het afnemen was... gewoon werd opgepakt en werd meegenomen. Dus ik zou zeker zeggen, sta op in Rusland en, en demonstreer daar. Maar je ziet ook dat het op dit moment gewoon uh, praktisch onmogelijk is. En dat het ook heel gevaarlijk is. Dus dan lijkt het me niet logisch om hen te vragen dat daar te doen. Nee, nou best begrijpelijk dat je dat
1: land dan misschien wil ontvluchten dus, Ja, zeker. Uh, die humanitaire status, is dat misschien een aardige tussenweg, zodat ja, die Russen dan op een bepaald moment ook weer terug kunnen?
4: Ja, ik Misschien? vind het lastig om dan Ooit, precies he? te zeggen welke status... of hoe moet je nou daar uh, precies mee omgaan met welke status. Maar de basis is natuurlijk wel dat iedereen... die vlucht voor oorlog en geweld opgevangen moet worden. Zo staat het ook in VN-vluchtelingenverdrag. En daar moeten we als Nederland ons gewoon aan houden. Mm-hmm. Um, dus op die manier denk ik wel van ja... Um, als je dan in, inderdaad tot de analyse komt van... nou, daar is inderdaad sprake van vluchten voor oorlog en geweld. Dus denk dat deel van geweld is ook heel erg belangrijk dan moet je inderdaad opvang kunnen bieden. Ik vind het lastig om dan precies te zeggen... van welke hoe de de juridisch status. Moet, ja. ja, inderdaad, hoe de juridisch, welke precieze status er aan... maar de basis ligt wel bij het VN-vluchtelingenverdrag... Mm-hmm. waar we ons aan moeten houden. Iedereen die vlucht voor oorlog en geweld moet onderdak krijgen. Ja, nou,
1: ik kan de reacties ter, uh, uh, aan de rechtse zijde misschien wat verder... ook nog wel voorstellen, namelijk uh, grenzen dicht en ze blijven daar maar...
4: Ja, maar er, elk mens, als mens, heb je recht op een eerlijke asielprocedure. Als mens heb je recht op een veilig bestaan. Mm-hmm. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je vandaan komt. Als je in jouw land, als daar sprake is van oorlog en geweld en je kan geen normaal leven leiden, dan moet je onderdak kunnen uh, geboden krijgen. Ja. Zo staat het ook in het VN-vluchtelingenverdrag. Lijkt me heel logisch dat daar ook zo in staat. Je hebt recht op een eerlijke asielprocedure en dat moeten we dan ook bieden. Ja, je bent toch gemeenteraadslid in Amsterdam... dus dan toch de vraag, is er hier ruimte? Ja, dat weet ik niet zo precies. Ik ga daar ook niet over. Uh Maar ik denk wel dat we gewoon altijd moeten kijken... oké, hoe kunnen we mensen, waar ze ook vandaan komen... maar hoe kunnen we mensen die vluchten voor oorlog en geweld opvangen... In elke stad, in elke gemeente. Juist.
1: Ander nieuws van vandaag gaat over de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Die zegt dat het kabinet er rekening mee moet houden... dat de maatregelen voor het nieuwe belastingplan ervoor zorgen... dat het hele systeem veel te ingewikkeld wordt voor gewone burgers. Voor jou en voor mij. De nieuwe maatregelen zijn veelal aanvullingen of uitzonderingen... op huidige regels die al ingewikkeld waren voor de burger. Ik weet niet of jullie wel eens op Belastingdienst.nl hebben rondgesurfd. Nou, dat is een soort... Oerwoud, waar je niet uitkomt en waar je ook niets van begrijpt. Is dat, Jiska, eigenlijk belangrijk? Dat wij allemaal kunnen snappen hoe je belastingaangifte tot stand komt... en dat je dat gewoon bij wijze van spreken op je smartphone rekenmachine kan aanrekenen?
2: Ja,
3: dat is heel belangrijk. Het kan op je smartphone met de app natuurlijk voor de aangifte. Ja. Dat klopt wel, maar het is, het is onbegrijpelijk. Ik heb uh, laatst ook voor uh, vrienden die hier studeren vanuit het buitenland... het enigszins proberen uit te leggen, maar ik kwam er eigenlijk zelf ook niet uit... om het nu uh, de opbouw precies toe te lichten. En ook wanneer ze nou wel of geen toeslag krijgen en dan de waarschuwing erbij... als je gaat verdienen op een gegeven moment zet die toeslagen wel op tijd op, uh-huh. want anders krijg je het jaar daarna uh, een rekening van de Belastingdienst... om het allemaal weer uh, terug te betalen... En we hebben natuurlijk allemaal gezien uh, met de toeslagenaffaire... met een aantal uh, bijstandsschandalen waarbij iemand een tas boodschappen krijgt... en vervolgens alles terug moet betalen dat het ook onbegrijpelijk is. Want die regels zijn er allemaal worden allemaal ergens uitgelegd. Maar het is zo ingewikkeld dat mensen het eigenlijk ook niet meer weten. Uh, wat dan precies die regels zijn en waar dan ook de grens ligt. Wat mag nog wel, wat mag nog niet? Ja. Ik zou het zelf, wat ik zeg, ook niet kunnen uitleggen. Nee,
1: eigenlijk zou je het gewoon op één na viertje grafisch moeten kunnen vormgeven. En de, in ieder geval voor de standaard situaties. En dat is nu natuurlijk niet te doen. Want je nee. hebt allerlei schalen, uitzonderingen, toeslagen, kortingen enzovoorts.
3: Ja, ik heb het rapport ook waar het nieuwsartikel over ging. even snel doorgenomen. Oh, en dan sterker. zie je ook alleen maar de, ja, precies ja. De, de titels van de maatregelen. die zijn eigenlijk al niet meer in één zin te begrijpen. Die moet je al twee keer. Lezen om de uitzondering op de maatregel, die al een uitzondering was, op, uh, op die andere maatregel. We mm-hmm. snappen wat ja. nou precies
4: dit, uh, het extraatje ja. in gaat. Ja, het gaat natuurlijk over iets veel fundamenteelers. De afstand, eigenlijk tussen de overheid en Nederlanders. En gewoon de inwoners. En die moeten we verkleinen. En doordat je het zo ingewikkeld maakt, al die regelingen vanuit de overheid. Dan wordt het ook voor de inwoners, voor Nederlanders, gewoon ongelooflijk lastig na, om daarmee om te gaan en dan vergroot je daarmee ook die afstand tussen met de, met de overheid. Ja,
1: of moeten we erop vertrouwen dat ze op het ministerie van financiën wel weten dat jij, als je je inkomen invult elk jaar, dat er dan een soort blackbox in gaat, daar staat een bedrag onder en dan succes ermee.
4: Ja, maar of is dat niet? Zo? Dat, dat klinkt heel makkelijk, ja. maar het is niet zo makkelijk in praktijk dus gebleken. Het is heel ingewikkeld, het blijkt nu in praktijk en dat wisten we eigenlijk ook al. Um, en, en, dat komt dus, ja. Ja. Ja, en dat komt dus ook doordat we gewoon te weinig contact, dat er in de politiek te weinig contact is met gewoon de inwoners, dat er te weinig gesproken wordt van, hé, hey, hoe vind je eigenlijk mm-hmm. het belastingssysteem? hoe gaat het eigenlijk als je Um, aangifte doet. Wat vind je ervan? Wat kunnen we beter doen? En dat je niet de hele tijd vanuit het ministerie zelf gaat kijken, oké, okay, wat kunnen we aanpassen, wat kunnen we van vier verdelen ja. veranderen. Nee, je moet naar mensen toe gaan. Met mensen gaan praten. Hey, hoe, wat speelt er? Wat is er belangrijk? Wat is er aan de hand? Wat kunnen we beter doen? Ja. En vanuit daar met je beleid verder gaan.
1: Aan de andere kant, om toch weer even Rutte in de APB te citeren, die zei geloof ik zoiets als: ja, je kan niet in één keer iets anders gaan doen. Dat moet altijd in stapjes. Uh, ja, Jessica, dat is natuurlijk ook wel zo. Je kan niet zeggen, per 1 januari gaan we van Systeem A naar systeem B en dan is alles anders en beter. Ja, het zal altijd een soort knutselen zijn ja. op wat je hebt.
3: De staatssecretaris heeft natuurlijk ook aangegeven... Staat in het coalitieakkoord dat ze wel willen naar een ander stelsel. Ja. Maar dat heeft gewoon ook vanwege de ICT daarachter... wat meer tijd nodig. En je hebt nu natuurlijk de urgentie van de inflatie en de energiecrisis. Dus je wil nu mensen ergens natuurlijk wat ruimte bieden. Ja, dan ontkom je er niet aan om met het huidige systeem te werken. Wat je zegt, je kan niet dan nu beslissen... per 1 januari gooien we alles om. Daar is de mm-hmm. tijd te kort voor. Maar ik denk wel dat het goed is. Dat doen we ook vanuit het CDA. We hebben binnenkort ook Marnix van Rijen over de vloer. Waarmee van welke we partij is Oh, ja, 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 ja. <laughs> uiteraard. Uh, maar dan kaarten we hem ook wel zeker aan van... vergeet ook niet wat er in het politieakkoord staat... dat op de lange termijn wel naar een ander systeem toe moet. Wat inderdaad begrijpelijk is voor iedereen... die gewoon zijn aangifte wil invullen. Of ja. iedereen die recht heeft op dat extraatje voor de huur of de zorg.
4: Ja, maar wat je wel nu kan veranderen al... wat politie ook nu al kunnen doen... Um, is gewoon met die mensen in gesprek mm-hmm. gaan over dat hele systeem ja. en wat ze, waar ze nu mee zitten en dan kijken wat kunnen we nu veranderen en als je dat gesprek kan, niet aangaat en je gaat alleen maar binnen je coalitieakkoord kijken oh ja wat staat daar wat kunnen we daarin doen dan nou, kom ja, je niet verder en dan duurt het veel te lang het is
3: natuurlijk wel dus, op basis van een geluid uit de samenleving ontstaan dat coalitieakkoord ja, wordt natuurlijk niet uit de duim gehaald en uh, daar gaan we het dan maar mee doen natuurlijk dus maar het als feit je zo'n status denk ik wel positief ja maar als je zo'n gehoord.
4: coalitieakkoord hebt kan je niet daarna denken dan trekken we onze handen los van de samenleving dan gaan we in onze eigen nee maar het beleid maken. Nee, juist dan moet je verder gaan. Oké, okay, hoe um, gaat deze maatregel die we geïmplementeerd hebben... hoe heeft die effect op mensen? Wat is het gevolg daarvan? En, en dat lijkt mij heel
1: belangrijk. Leuk om ons opdracht aan Van Rij mee te geven. Leg het nou eens uit op 1 en zodat iedereen het snapt.
4: Ik ga het hem zeker vragen. Kijk, mijn die, hebben,
1: gaan. die hebben we binnen. Gaan we kijken wat jullie opvielen in de media, Geert Jiska Ik wil beginnen bij jou, Geert, want je wil het hebben over het duelletje gisteren tussen uh, Sven Kokkelman en Mark Rutte. Die troffen uh, elkaar bij Op1 en wij mochten meekijken en dat klonk ongeveer zo. Ik vind dat dat raakt mij zo'n cijfer, maar het is ook een, natuurlijk een, een aanmoediging ja. om dingen anders te doen. Maar tegelijkertijd zegt u ook, ik ga niet bedelen om vertrouwen. Dus dan is de vraag, wat gaat u dan anders doen? Nee, dat was een uitspraak in een interview met kranten. Ja? Die kop vond ik iets ongelukkig. Het is niet zo dat ik niet vertrouwen belangrijk vind,
2: alleen ik als ik nu een campagne ga voeren, vindt Rutte weer leuk... Ja. dan ben ik niet met de goede dingen bezig. Dus...
1: Nee, nou, fel, uh, verder veel Rutte die uh, ja, toch wel, uh, zichzelf ook uh, kritisch bespiegelde... en zei van, ik heb daar te weinig gedaan. Ik had eerder met Europa moeten gaan praten. Ik ben misschien inderdaad wel te weinig zichtbaar geweest. Mensen kunnen inderdaad kritiek op mij hebben. Wat vond je van het uh, interview,
4: Geert? Uh, maar ja, ik, 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 ik zag het. Ik zag het eigenlijk tien minuten voordat het begon, zag ik dat hij dat, dat interviewer was. Toen dacht ik, ja, oké, okay, wat gaat er dan zijn? Waar gaat hij het over hebben? En ik had eigenlijk verwacht dat hij bijvoorbeeld um, alles van Prinsjesdag nog even in normale taal uit zou leggen, zodat mensen het zouden begrijpen. Of dat die mensen die enorm financieel in de problemen zitten, dat hij die mensen zou gaan helpen. Of in ieder geval dat hij... Uh, mensen moed in zou spreken, dat hij zou zeggen: van nou, op deze manier willen we mensen gaan helpen. Maar eigenlijk het enige waar het over ging was hemzelf. En dat horen we nu ook. Het ging over een uitspraak die hij had gedaan, alles wat hij in het verleden had gedaan. Nou, toen ging het over een maatregel, weer een maatregel die eigenlijk waar we het al over hebben gehad, waar het al lang over is gegaan: dat prijsplafond. Maar ja, wat ga je. Dat is niet nodig. We hoeven niet nu nog een keer over al die oude maatregelen, over alles wat in het verleden is gebeurd te gaan hebben. We moeten nu kijken. Oké, okay, hoe gaan we de winter tegemoet? En daar heb ik niks over gehoord. Ik heb niet gehoord hoe de mensen geholpen gaan worden die nu ongelooflijk in de problemen zitten. Die over twee maanden ongelooflijk in de problemen zitten. Dat heb ik allemaal ongelooflijk gemist. En dat vond ik ongelooflijk jammer. En dat vond ik ook ongelooflijk zorgelijk. Want het ging alleen maar eigenlijk over Rutte.
1: Maar is het kritiek op Rutte of is het kritiek op Sven Kokkelman? Had hij andere vragen moeten stellen?
4: Nou, ik denk dat je inderdaad ten eerste... maar we woorden net ook wel de vraag van Sven Kokkelman... wat gaat u anders doen? Ja. Dus dat was een goede vraag. Maar toen kwam de reactie van Rutte. Ja, die uitspraak deed ik zo en zo en zo. Nee, het ging niet om die uitspraak. Het ging erover wat gaat Rutte doen... Om het vertrouwen om mensen die nu in een probleem zitten te helpen. Daar gaat het om. Het gaat niet om het, hoe gaat hij vertrouwen herstellen. Um, wat vinden mensen van hem. Dat maakt eigenlijk niks uit. Het enige wat niet uitmaakt is dat mensen gewoon de winter door kunnen. Met ja. elke dag voedsel en enigszins warmte. Ja, Daar gaat het nu.
1: om. Dat gewoon concreet willen zien van hem wat hij gaat doen. In plaats van een soort ja, groot verhaal. Nou ja, groot verhaal maar...
4: ja, een heel een verhaal op zichzelf gericht. En dat vond ik zo ongelooflijk jammer. Dat ik denk, het gaat nu niet, het gaat niet over jou als politicus... het gaat niet over jouw ambities. Het gaat over de mensen die ongelooflijk in de problemen zitten... die de dag niet doorkomen... die hun kinderen niet genoeg eten kunnen geven. Mm. Maar daar ging het helemaal niet over. En dat vond ik echt ongelooflijk jammer en schadelijk ook.
1: Jiska wil jij meer Rutte in de media... en dan vooral uh, kritisch bevraagd worden en concrete uh, ideeën?
3: Ik had misschien de setting gewoon aan de op één tafel zelf uh, passender gevonden. Ook om op uh, de onderwerp die Geert uh, nu noemt in te gaan. Dan heb je natuurlijk ook iets meer dynamiek en iets meer discussie met de, de gasten ook in de tafel, uh-huh. of aan de tafel in de zaal. Uh, het, het was nu heel veilig, denk ik. Ik denk dat dat voor Rutte misschien zelf ook wel zijn doel uh, het was uh, wat hij had die avond gisteren. En het volgt natuurlijk op kritiek dat hij niet genoeg zichtbaar is geweest. En dat hij heel veel op de achtergrond was. Veel de vakministers naar voren schrijven. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen 10, 12 jaar al heel vaak uh, bij hem gezien. Hij is de manager van het kabinet. Niet per se de voorman op die momenten. Ja, en dan is het het doel geweest om nu natuurlijk... over die problemen van de afgelopen maanden te praten. En in dat opzicht is het doel daarin natuurlijk geslaagd. Dat zag je ook in de kranten vanmorgen. Uh, Rutte reflecteert op afgelopen maanden. Hij had wat anders moeten doen. Dus in dat opzicht is het doel geslaagd. Maar kan me wel... vinden bij Geert, dat natuurlijk de onderwerpen die zijn besproken... Uh, misschien
4: niet helemaal raken aan de zorgen die nu echt in de samenleving nee, leven. Nee, want de kern van het probleem is niet dat vertrouwen. De kern van het probleem is dat er vandaag op dit moment ouders zijn die denken ga ik mijn kind vanavond ja, maar... de avond eten kunnen geven? En daar ging het niet over. Terwijl daar juist nu over moet gaan. Nou, snel vergeten dus. We hebben weinig aan gehad.
3: Jessica,
1: jij wil het hebben over de uh, enquête gaswinning. Uh, gisteren een uh, gedupeerde en een gedeputeerde, maar je wilt het hebben over g- gedupeerde
3: in de Kamer. Ja, ik, je, je, hoort nu, je ziet nu ook wel veel op Twitter en hoort in de media ook bij wat uh, rechtse partijen in het parlement die zeggen, nou, we kunnen weer veilig gas gaan winnen, dus mm-hmm. laten we die kraan opendraaien... en dan lossen we daarmee ja. alle problemen op. Geef al die mensen een shitload aan geld ja, en dan gaan en dan we dan het allemaal worden. goed. En ja. dat is een gedachtegang die je natuurlijk heel makkelijk kan volgen... als je met een biertje aan de bar staat en je hoort dat het kan veilig. geef ze wat geld, dan is het allemaal goed. Nou, dan kan je daar best wel aan mee komen. Maar ik zat die voor te luisteren en zeker die van de gedupeerde moeder... Uh, die daar gisteren sprak. Dat ging zo door merg en been om te horen hoe emotioneel... die impact is geweest uh, op haar en haar gezin... dat dat ik dat heel graag wilde benoemen, ook al klinkt die oplossing zo makkelijk... die problemen die zij beschreef die zijn zoveel langduriger... en die gaan zoveel dieper dan een cheque met geld geven... en een gouden toren neerzetten in Groningen en dan is het allemaal weer mooi. Dat gaat daar helemaal niet om. Ze beschreven ook een situatie dat het huis eindelijk weer was opgeknapt... hebben ze een tuinfeestje en net op dat moment komt er weer een aardbeving. Ja, dat is een angst en een pijn en een emotie... die kan je niet in geld vatten of in andere oplossingen... Toen ik dat hoorde, was het voor mij... het was al heel lang duidelijk dat die gaskaan dicht moest... maar zeker ook nu in deze tijd van de energiecrisis... zou ik het er zelf wel geen meer over willen hebben... om hem open te kunnen draaien. Als je hoort toen met hoeveel pijn en emotie zij daar gisteren zat. Ja, als ik
1: jou ook zo hoorde, is het ook wel een beetje ongemakkelijk... dat er vanuit Den Haag wordt besloten over Groningen, toch? Want ja, eh, überhaupt ook dat die hele enquête in Den Haag is... had dat lekker in Groningen gedaan, maar oké. Okay. Uh, ja, hebben wij wel genoeg... M- wij, ook mediamakers die veel in het westen zitten... die lekker in Amsterdam zitten, of in Hilversum... was het heel erg... Mee in Rotterdam. Uh, uh, ja, weten die wel genoeg van wat daar gebeurt en wat er echt speelt?
3: Ja, dat hoorde je in het andere voor van gisteren met de gedeputeerde, die eigenlijk vaak minder informatie had dan de media, die ook oh. inderdaad dicht op Den Haag zat. Dan werd er in Den Haag iets besloten en hij van het uh, volgens mij, via de krant af en toe, wat dan het besluit was. Ja, en dat is natuurlijk uh, funest, zeker voor, uh, voor de situatie die er toen al was daar.
1: Ja, uh, uh, maar niet meer boren, dus wat jij ook nog geen ding.
3: Nee, laten we dat vooral niet meer doen. Laten we vooral inzetten op verduurzamen. Zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van gas. En daar nu heel veel gas op geven. Nee, um, geen gas op geven. Ja, geen nee. gas op geven. Nou ja. Heel veel wind, heel op, laten veel wind en, op laten. En zorgen ja, dat we daar zo snel mogelijk mee doorzetten. En daarbij ook van alle middelen die er zijn inzetten. Allright. Tot slot
1: van deze uitzending gaan we kijken wat er training is op de socials. Onder andere hashtag op 1 NPO. En Rutte zijn trending. Uiteraard vanwege dat interview gisteravond. Ook trending de transgenderwet. Vandaag wordt in de Tweede Kamer over die transgenderwet gesproken. Dat is toch een beetje de vraag of daar nou een meerderheid voor komt. Er is ook heel veel ja, kritiek opheft de afgelopen dagen. Conservatieve mensen die problemen zien door de wetgeving. Een ander gedeelte is van mening dat die transgenderwet goed is voor het welzijn van transgender personen. Voor wie regelgeving makkelijker gaat worden. En voor mensen die daar niet mee te maken hebben, verandert er ook niet zoveel. En ook deze manier is trending. Even een stukje Sky Radio naar de mensen toe. Mr. Props die daagt namelijk Sony voor de rechter. Volgens een accountantskantoor hebben Sony en een dochteronderneming jarenlang royalties achtergehouden, waardoor Mr. Props miljoenen aan inkomsten zou zijn misgelopen. En tot zover ben je er breekt voor vandaag. Dank dat jullie er waren. Ik wil nog even praten over Dart. Dat was dat NASA-ding. Die dat stuk, die, dat, die zonde op die ruimterots heeft afgevuurd. Is dat heel fijn, heel belangrijk dat we dat soort dingen doen. Dat we weten dat we asteroïden kunnen afschieten en dat ze ons niet raken. JSK, voel je bedreigd door de ruimte. Helle.
3: Ja, aan de ene kant vind ik het ontzettend tof dat we het kunnen. Ik vind het ook dood eng als dit natuurlijk weer bij verkeerde mensen terechtkomt, wat we er dan allemaal mee kunnen gaan doen. Ja, wie dan allemaal van aarde kan schieten. Ja, nou ja, als je volgens mij asteroïden op de hele aarde afschiet... dan gaat het sowieso mis. Maar je kan ja. natuurlijk ook gaan denken aan het beïnvloeden van klimaat of uh, noem maar op met dit soort technieken. Ja. En dat vind ik een enge kant Maar goed, als je natuurlijk gisteren dat filmpje ziet en hoe ze daar aan gewerkt hebben, is dat natuurlijk hartstikke ja. gaaf om, uh, om dat te beseffen dat het kan. Voel jij je bedreigd wordt heelal? Even een uh, grote vraag als laatste keer.
4: Nou, als ik denk dat we het over de toekomst van de aarde hebben, dan lijkt me dat we op, dat we op één staat op dit moment de klimaatcrisis, die mm-hmm. ongelooflijk veel leed gaat zorgen als we niks doen. Dus ik denk dat we daar ook heel veel prioriteit aan moeten geven. Mm-hmm. Want dat lijkt, is voor mijn gevoel op dit moment ondergesneeuwd. Ja, en belangrijker dan
1: asteroïden die eventueel hier naartoe komen ooit een keer. Ja, of ik denk het wel. Ja, okay. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Geert Noordsen en Jiska Post. Fijn dat jullie er waren. En graag tot een volgende keer. Morgen dan ben ik er weer met bnr brekt. Tot die tijd laat je gewoon de radio aanstaan. hoor je zo meteen Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Als er dan toch iets is ja, dat je iets anders moet doen, werk ofzo, of zo. Nou ja, oké, okay, volg BNR dan via de socials. Zoek maar eventjes ons op Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, weet ik veel waar je ook maar wil. We zijn overal te vinden. Maar het makkelijkste is dus gewoon radio aan laten staan. hoor je zo meteen Thomas van Zel En dan verdwijnen wij nu Verdwijnen wij nu in de ruimte? Ja!
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
5: Luister dagelijks live via
0: internet. Jelle Maasbach.
5: Bestie
3: Weers. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die
5: beurspoes in elkaar kukkelde. BNR Beurs! Voor de
4: slimme belegger! Blijf scherp en mis
5: niets.